0: Ich freue mich erstmal, dass dieses Thema, also Corona und die Linke, auch hier Gegenstand ist, weil, wie gesagt, es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Also, er hatte das ja erlebt, also, es wird mir selber als, wie gesagt, parteiunabhängiger Linker, Rätekommunist auch eher bezeichnen, der eigentlich vor allen Dingen auch zu sozialen Bewegungen arbeitet. Das ist auch, wie gesagt, ein aktuelles Buch zu kämpfen und so jenseits von Staat und Parteien. Und eigentlich das war auch mein Zugang auch zu diesem ganzen Corona-Thema, wie eben staatskritische oder staatsunabhängige Bewegungen oder Linke und wie die damit umgehen. Wie es da möglich ist, Proteste zu organisieren, wie es da möglich ist, das überhaupt selber zu organisieren, Arbeitskämpfe zu organisieren. Und da hat es dann halt erlebt, wie eben innerhalb von kurzer Zeit auf einmal Sachen verboten wurden, Menschen die eben nur eine Fahrraddemo gegen Abschiebungen gemacht haben, verfolgt wurden, und zwar so, also wie eine Welle von Repression. Letztes da war, also das kennen wir ja erstmal, aber dass es da kaum oder ganz wenig eben auch von einer unabhängigen linken Reaktionen darauf gab. Das war eigentlich so der Ausgangspunkt, wo ich mich dann auch ein bisschen tiefer theoretischer damit befasst hatte. Und es hatte vor allen Dingen auch Telepolis dazu geschrieben. Und zeitgleich haben eben zwei Autoren im ähnliche Diskussionen gehabt. Einmal der Gerald Grüneklee, der von einer anarchistischen Warte aus auf seinen Blog die, die Sachen beobachtet hat. Und Clemens Heni. die beide kannte ich persönlich nicht. Ich kannte also Clemens Heni nur als, sagen wir, Kämpfer gegen Antisemitismus. Wobei ich in dieser Frage durchaus oft nicht mit ihm einer Meinung war. Es gab sogar zeitweilig heftige Kontroverse, weil er zeitweilig sehr prononciert damals auch die israelische Regierung verteidigt hatte. Später hat er dann, das war eine sehr erfreuliches, differenziert. Dazwischen hat ganz klar die rechte Regierung kritisiert und trotzdem ganz klar gegen Antisemitismus sich gewendet. Aber das war jetzt nicht der, der Punkt, sondern wir hatten dann halt gemerkt, dass wir alle drei im Grunde zu dem Thema schreiben, dass wir von einer linken Perspektive eben auf diesen Corona-Zeiten blicken. Und da hatte der Clemens Henin vorgeschlagen, lasst uns doch die Texte zusammenzubringen und ein Buch rausgeben. Und das war halt schon so relativ früh, während der Hochzeit der ersten Corona-Welle, also so im April. Mitte Mai kam das Buch dann schon raus. Ich würde so sagen, um Markus Mohr, also auch ein autonomen Autor, zu Es war ein Buch im Handgemenge. Das heißt, es war allein schon aus der Zeit heraus ein Buch, das eben so sehr stark zeitbezogen war, das natürlich Position hat, die vielleicht heute auch anders gewertet werden konnte und mein Ansatz und das denke ich, aller dreier Ansatz war, dass wir keine Wahrheiten vermeiden wollten, sondern dass wir Fragen stellen wollten und dass uns vor allen Dingen aufgefallen ist, dass in dieser Zeit zu wenig Fragen gestellt wurden, also dass wir zu wenig diese Zweifel hatten, auch wenn die Virologinnen und die Politikerinnen und so alles immer sagen, dass wir zu wenig den linken Zweifel also eigentlich gehört hatten, und dass wir eigentlich jetzt nicht eine Wahrheit dagegen setzen wollten, sondern eher Fragen stellen wollten. Aber wir waren eben erstaunt, dass gerade in der Zeit, wo eben eine autoritäre Staatlichkeit Gestalt annahm, zu wenig Fragen gestellt wurden. Und das war jetzt gar nicht das Thema, ob wir sagen, dass die autoritäre Staatlichkeit womöglich notwendig gewesen sein könnte oder nicht. Das war für mich zumindest erstmal gar nicht so entschieden oder klar, sondern mir fiel es sofort auf dass eben die Fragen oft gar nicht kamen dass, oder dass die Frage daran schon fast äh, manchmal verdächtig war. Und ein Beispiel, äh, wo es das halt festmacht war, dass, glaube ich, im April ein linkes Ärztinnenkollektiv aus Berlin-Kreuzberg, also Leute, also Ärztinnen, vorher in der, sehr aktiv in der autonomen Antifa-Bewegung in den 90ern in Berlin waren, die hatten eine Sonderseite zu Corona rausgegeben, wo sie verschiedene Positionen, also wissenschaftliche Positionen dargestellt hatten und gesagt haben, hier, Patientinnen oder so, ihr könnt euch das, das lesen, ihr könnt das lesen, liest erstmal selber, wenn ihr Fragen habt, wendet euch an uns dann. Und das hatte aber zur Folge, dass dann gesagt wurde, ja, das wäre völlig unverantwortlich, bis hin zu dem Vorwurf von Corona-Leugnerinnen, obwohl die eigentlich erstmal nur verschiedene Wissenschaftler, wohlgemerkt, Standpunkte nebeneinander gestellt hatten. Und ich denke, von einer linken Warte ist eigentlich immer der Kampf darum, war, dass Ärztinnen und Medizinerinnen nicht sozusagen die Expertinnen über den Menschen sind, sondern auf Augenhöhe. Dass das eigentlich mal ein Kampf war für eine fortschrittliche Medizin, dass es klar ist, dass es Ärzte gibt, die ein Vorwissen haben, haben müssen auch, aber dass es eben diese Vorstellung von einem Expertinnenrat eben eigentlich nicht sehr emanzipativ ist. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass genau diese Herangehensweise, erstmal zu sagen, es gibt verschiedene Standpunkte und dann können wir ja drüber reden, wenn ihr das interessiert habt, dass das eigentlich von einem linken medizinischen Standpunkt sehr sinnvoll ist. Und genau die wurden dann schon in so eine Ecke gestellt. Dann kam halt dieser Begriff Corona-Leugnerin. Wir haben halt eigentlich schon angefangen mit dem Buch, da gab es noch gar nicht so eine... Größere Bewegung dagegen, da äh, haben wir schon mitgekriegt, dass es Fragen gab, einige auch wenige, aber äh, also gerade in der Linken haben wir dann erst zu so Ende März mitgekriegt und das habe ich auch immer alles dokumentiert, dass es neue Formen gibt unter diesen, sagen wir mal, besonderen Lockdown-Bedingungen auch zu reagieren und da war dieser Stützpunkt der 28. März, zwei Wochen nach dem Lockdown, nachdem das so offiziell begründet war wo es eigentlich einen Mieterinnen-Aktionstag, der lange vorbereitet war, hätte geben sollen, europaweit auch, wo es so Plakate gab, Aufrufe. Also es war, bis Anfang März war das eine große Mobilisierung. Und die waren dann gezwungen, das erstmal natürlich abzusagen. Also gezwungen, nicht nur im Sinne, dass es natürlich staatlich äh, verordnet war, sondern es war natürlich auch gerade zu diesem Zeitpunkt für viele ja auch klar, man wusste überhaupt noch nicht, welche Folgen das haben könnte und so. Da war es natürlich nicht nur ein Zwang, sondern es war auch das Bedürfnis, aber... Es ging nicht darum, nur abzusagen, sondern es ging darum, Formen zu finden, auch unter den Lockdown-Bedingungen Proteste zu organisieren. Und das war dann so die Zeit, wo eben dann an ganz vielen Fenstern Protestplakate hingen, wo auf einmal, also in Berlin, aber auch in anderen Städten, früher konnte man immer sagen, wo ein Protestplakat aus dem Fenster hängt. Das waren ehemals besetzte Häuser, selten heute noch besetzt, aber ehemals besetzte. Auf einmal gab es das in ganz, ganz vielen Ecken, dass Plakate zu Moria, zu Mieterinnenbewegungen zu, gegen Nazis und so weiter aus den Fenstern gehängt wurden. Das war tatsächlich eine neue Form. Dann natürlich die verschiedenen Internetproteste, die es dann gab, aber eben direkt am 28. März, wo es eben auch am Kottbusser Damm und an der Riga Straße, also an zwei so sozialen Brennpunkten jetzt in Berlin, ich rede jetzt halt von Berlin, weil ich daher komme, wo es da eben Protestformen gab. Eben auch mit, natürlich damals mit Maske und mit diesen ganzen Abstandssachen, die damals waren, aber eben trotzdem sehr wohl, über eine halbe Stunde mit Transparenten und so weiter, wo eben auch diese Abstände durchaus gefüllt wurden, mit großen Transparenten, mit sehr kreativen Aktionen. Nur diese Aktionsform, das war eigentlich so die erste größere Protestform wieder, also was mich so interessierte unter Corona-Bedingungen. Die wurde aber relativ wenig medial wahrgenommen, es hatte damals auf Telepolis, ich glaube, in der taz Berlin was geschrieben, aber viel größer wahrgenommen wurde damals zeitgleich eine Sache, die genau auch an demselben Tag völlig unabhängig voneinander am Rosa-Luxemburg-Platz, also um die Volksbühne in Berlin, begann, nämlich damals eher von so einer kulturanarchistischen Gruppe, ursprünglich würde ich mal sagen, Haus Bartleby, so ein Aufmarsch oder so ein Spaziergang, wie die das damals nannten, was dann als, als Hygienedemos bekannt wurde. Also das war zeitgleich. Und war aber völlig unabhängig voneinander. Nur diese eine Sache gab es am Rosa-Luxemburg-Platz maximal am 28. März 30 Leute. Man hätte denken können, ja gut, das ist ja medial wenig. Und trotzdem hat das dann eine solche Aufmerksamkeit bekommen. Wenn daraus entwickelte es sich dann später die, äh, diese rechtsoffenen äh, Demonstrationen, die dann als Hygienedemos teilweise so im August oder so weiter ja über Tage die Zeitungsseiten füllten, wo dann ständig Nachrichtenmeldungen waren. Wo ich aber auch denke, dass das medial, also wenn man das am 28. März unter diesem Blickwinkel sieht, hätte damals gesagt, naja, die am Rosa-Luxemburg-Platz ist am kleinsten und am wenigsten das Potenzial, zu einer emanzipatorischen Bewegung zu werden, weil das war schon damals ganz klar, da haben sich Leute als Liberale verstanden, also haben sie selber als Liberale bezeichnet und hatten keinerlei Berührungspunkte oder wollten auch keinerlei haben zu sozialen Protesten, die am selben Tag stattfanden. Zum Glück kann man ja sagen, dass das dann auch getrennt war. Und wie gesagt, diese sozialen Proteste wurden halt kaum wahrgenommen. Aus diesem Spaziergang um den rosa Luxemburgplatz, platz der auch damals von einer massiven Polizeipräsenz begleitet war, entwickelten sich dann diese Bewegungen, die wir jetzt als Querdenken und wie die überall heißen, auch bekannt sind. Wie gesagt, das Buch ist also völlig vorher noch da, entstanden davon. Es, es hat aber durchaus, weil es ja Mitte Mai rausgekommen ist, noch in ein oder zwei Kapiteln mit Stellung genommen und es war auch ganz klar eine, deswegen eine linke Kritik, eine Antwort darauf, weil wir damals schon gesagt haben, es war vielleicht in den ersten zwei Wochen, wäre es vielleicht noch möglich gewesen, daraus eine emanzipatorische Bewegung zu machen, weil wie gesagt, so ein Kulturanarchistischer Hintergrund am Anfang bei einigen, der Mitbegründerinnen, erstens Mitbegründer waren das nur, dabei waren. Also aus dieser Strömung Haus Bartleby, so bin ein gewisser kulturanarchistischer Ansatz, sagt alles ab und so. Aber spätestens ab Mitte April war klar, dass das in eine ganz falsche Richtung läuft, und in eben, wie gesagt, restsoffene Lärisliste, das kommt dann auch vor. Aber auch da war dann unsere Kritik, dass dann eben die Antwort darauf vor allen Dingen war, zu sagen, hier überall zu outen, wo da welche Querverbindungen zu Nazis da waren oder so. Aber ganz wenig eine linke Alternative zu bringen, insoweit eine linke Alternative, die eben die sozialen Folgen oder die sozialen Verwerfungen eben einfach unter diesen Bedingungen des Corona-Lockdowns thematisiert. Es gab sie sehr wohl, wie gesagt, es gab sie, aber sie hatten auch... Die Problematik, dass sie oft modial gar nicht wirklich also über einen ganz kleinen Kreis hinaus bekannt wurden. Im Gegensatz zu diesen Hygienedemos, die in unheimlichen medialen Bedeutung von, ziemlich von Anfang an hatten und äh, wo ich auch denke, dass die also so groß geschrieben wurden und fast, äh, dass es dann so, äh, fast so aussah, zeitweilig im August, ja, das ist die Gefahr für die Demokratie, Verfassungsschutzwaren und so weiter, dass das so, also so genau das, was man ja noch vor zehn Jahren oder so von globalisierungskritischen Protesten von linker Seite her jetzt gehört hat, dass da eben natürlich auch ein mediales Interesse daran war oder auch ein Interesse der Staatsapparate, so eine Bewegung in diese Richtung geht, weil dann ist sie für die Staatsapparate auf jeden Fall ungefährlich. Es wäre ja natürlich was ganz anderes, wenn es eine soziale Bewegung entstanden wäre, die eben gesagt hatte, dass gerade diese Corona-Krise ja noch einmal diese ganzen Kritikpunkte, die wir am Kapitalismus eh schon haben, noch mal auf die Spitze treibt. Und wie gesagt, es gab auch wenig Linke, die genau das geleistet haben. Und deswegen hatten wir eben dann gesagt, okay, wir haben nicht lange vorher hingesetzt die, die Texten gefeilt und so, sondern wir haben gesagt, wir, also Clemens dann vor allem, wir packen die zusammen und Stand Mitte Mai veröffentlichen erstmal genau das, als Diskussionsgrundlage und dann auch deutlich zu machen. Es gibt auch das kritische Linke, die eben Fragen haben an diesen Sachen. Da sollte nicht so aussehen, als wenn dann auf einmal eine angebliche Staatskritik von Rechten vereinnahmt wurde. Wobei man ja sagen muss, dass natürlich diese Hygienedemos, dass da auch nichts vereinnahmt wurde, sondern dass sie mit ihrer Entscheidung als Liberale und als für Individualrechte sozusagen gegen soziale Themen einzutreten, natürlich auch das Tor geöffnet haben für alle möglichen dieser Strömungen und das hat es auch schon relativ früh, also genau auch dann äh, darin geschrieben. Wie gesagt, die Beiträge also sind halt gegliedert, der erste Teil ist von Clemens, das ist vor allen Dingen Ideologiekritik, benutzt auch Begriffe wie Gesundheitsfaschismus, den ich ausdrücklich äh, nicht verwenden würde, aber äh, wie gesagt, das seine Texte, die sehr polemisch dann eher sind und eine ideologiekritische Wendung haben, Während Gerald Greeneklee, der selber im sozialarbeiterischen Bereich arbeitet, vor allen Dingen ein Tagebuchartig so notiert hat, welche Folgen vor allen Dingen auch für die Menschen mit diesen Lockdown da verbunden waren, also auch für Kinder, für, für Leute in Psychiatrien und so weiter, einen relativ guten Blick, was ja mittlerweile auch durchaus in Diskussionen kritisiert auch heute läuft, als es noch im März, April ja lief. Und ich hatte eigentlich die Texte, die ich vor allen Dingen auf Telepolis und in der Jungle World veröffentlicht hatte, hier nochmal teilweise überarbeitet oder aktualisiert präsentiert. Das ist dann der dritte Teil. Es ist tatsächlich so, dass es fast immer also um die Frage geht, wie soziale, wie staatskritische Initiativen, wie soziale Initiativen, wie Mieterinnen, wie Gewerkschaften unterschiedlicher Art in dieser Situation agieren und wie sie damit umgehen können. Ich kann ja mal zwei kürzere Sachen heraus vorlesen, um so einen Eindruck zu erwecken jetzt von meinen Texten. Die sind ja auch die, wo ich denke, die man dann diskutieren dann könnte um so deutlich zu machen, um was es da ging. Und wie gesagt, es, war immer, es steht immer auch das Datum dabei, um auch immer deutlich zu machen, das sind Texte im Handgemenge, also das sind keine historischen Wahrheiten oder auch geschichtliche Wahrheiten, wo man ja eh fragen muss, ob es die gibt, sondern das sind, wie gesagt, immer Kritik aus der Zeit, in der sie geschrieben wurden. Und da nehme ich jetzt mal einen Text vom 19. April dieses Jahres, der unter der Überschrift nicht alle sind vom Coronavirus gleichermaßen betroffen. Da ging es eben noch darum, dass sozusagen die Ideologie war, ja, das ist eine Krankheit, da gibt es keine Klassen, da gibt es keine Unterschiede. Das heißt, da ist es auch völlig falsch, wenn jetzt irgendwelche Spaltungen angeben wie das so also behauptet wurde, in die Gesellschaft bringt. Das ist ja immer die konservative Vorstellung im Grunde von der Volksgemeinschaft zu so einer Ideologie der formierten Gesellschaft. Und wenn es dann Interessengruppen gibt, wenn es Streiks gibt, dann ist das natürlich sofort in der Spaltung. Das ist natürlich eine konservative Ideologie dahinter. Und das wurde natürlich unter Corona-Bedingungen noch mal verschärft. Und da hatte ich eben einen Text geschrieben, den ich jetzt mal vorlese, damit man da auch so ein, zwei Texte daraus nimmt. Oft wird uns erzählt, dass ein Virus keine Unterschiede der Hautfarbe, des Geschlechts und der Herkunft macht. Doch die Folgen der Corona-Krise sind keinesfalls egalitär verteilt. Schon jetzt zeigt es, dass auf globaler Ebene Beschäftigte und Lohnabhängige insgesamt besonders negativ betroffen sind. Wo Betriebe geschlossen und Menschen sind und Menschen in Kurzarbeit geschickt werden, ist es schwer, Arbeitskämpfe zu organisieren, vor allem in Branchen, die in der Corona-Krise geschlossen sind, wie Gastronomie oder Kultur, ist die Angst vor dem Jobverlust groß, also hat es bis heute ja nichts geändert. Da sind kurzfristige finanzielle Hilfen, wie sie in verschiedenen Bundesländern teilweise unbiokratisch ausgezahlt werden, nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Viele Beschäftigte haben keine Organisationserfahrungen und wissen auch nichts, um ihre Reste zu kämpfen. Ist der Corona, in der Corona-Krise setzt sich die Digitalisierung mit Macht durch. Wie jedes neue Akkumulationsregime im Kapitalismus ist es auch in diesem Fall eine Krise, die für eine weltweite Durchsetzung sorgt. Lange Zeit wurde von Journalistinnen, Politikerinnen und Ökonominnen beklagt, dass die Digitalisierung der Arbeits- und Lebenswelt in Deutschland zu zögerlich vorangeht. Also in der FAZ oder im Handelsblatt hat man das immer gelesen, also der jetzige FDP-Vorsitzende hat ja genau damit Wahlkampf gemacht, dass er sozusagen eigentlich die Digitalisierung vorangetrieben hat und kritisierte, wir wären hier eine lahme Gesellschaft, die eben im äh, Weltmaßstab äh, nicht mithalten kann, weil China und so viel weiter ist. Das war auch auf den Plakat. Also das war, ging darum, dass angeblich die Digitalisierungsverweigerinnen bis in die Politik gehen. Das wurde beklagt und genau darauf zielt das. In der Corona-Krise werden die Menschen nun in die digitale Welt gestoßen. Das kann man beim Schulunterricht, beim Homeoffice oder bei Internetkonferenzen sehen. In einigen Bereichen wird es auch nach dem Ende der Corona-Krise keine Rückkehr zur Zeit vor Corona mehr geben. Die neuen technischen Mittel und Geräte, die für Homeworking angeschafft werden, müssen sich natürlich amortisieren. Für Kulturarbeiterinnen könnte die Verlagerung ihrer Veranstaltungen ins Netz zu einer neuen Ausbeutung führen, befürchtet der Publizist Uwe Mateisch, der Künstlerinnen auffordert, hört auf zu streamen. Neben kulturkonservativen Argumenten, etwa wenn von der Aura des Kunstwerks, das vom Internet zerstört werde, die Rede ist, fährt Matthäus auch soziale bedenkenswerte Argumente auf. Zitat, Künstlerinnen sind derzeit tatsächlich doppelt gebremst in dem, was sie zu sagen haben und darin mit ihrer Arbeit herauszufinden, was überhaupt zu sagen wäre. Viele treiben pure Panik dazu, sie ist vom Wettbewerb einer Aufmerksamkeitsökonomie hinten anzustellen. Sie haben den frommen Wunsch, in Erinnerung zu bleiben und die Marktanteile aus Vorkrisenzeiten später wieder einzunehmen. Der Kleinunternehmerinstinkt, den viele Künstlerinnen in die Hetze von Projekt zu Projekt geschärft haben, fürchte zu Recht jede Marktbereinigung, die libertäre Ideologen in den Stahlgewittern der Krise für die Gesamtgesellschaft erhoffen. Das ist das Zitat von Uwe Matthäus, das in der Taz sozusagen nachgedruckt war. Es kam aber ursprünglich aus einer Wiener Linken Kulturzeitung. Matthäus befürchtet sogar, dass die vielzitierte Gigökonomie Gig-Ökonomie an ihren Ursprung zurückkommt. Der Begriff kommt schließlich aus dem Kunstbereich, wo Artistinnen wie Sängerinnen oder Schauspielerinnen für einen Auftritt, einen Gig, bezahlt werden. Sie werden immer mehr, so werden immer mehr Beschäftigte für die Erledigung eines Auftrags im Internet entlohnt, beispielsweise die Clickworkerinnen. Nun fragt Matthäus, was aber treibt Getätigte der Gig-Ökonomie dazu, ihr Heil in weiteren Gigs zu suchen? Digitale Plattformen sind weder egalitär noch wertneutral, sie entwickeln eine Tendenz zur Monopolisierung ihrer Märkte, sind ihrem Content gegenüber indifferent, solange es ihnen nicht ausgeht und sie treiben die Ausbeutung des produktiven Vermögens der Arbeitenden nur noch weiter. Wenn jetzt Plattformen für digitales Theaterkünstlerinnen anbieten, zu so eine Art von künstlerischen Uber-Fahrerinnen zu werden, sollte man sie ebenso verklagen wie die Taxibronze aller Länder das kalifornische Unternehmen. Also das bezieht sich darauf, dass eben Uber und so andere Modelle eben diese klassischen Formen äh, wie Taxi und so weiter zertrümmern. Also im Grunde kann man sagen, es ist eine Zertrümmerung der alten Ökonomien im Kapitalismus, wo eben dann neue Ökonomien rankommen. Und das darf man halt nicht missverstehen, dass das irgendwie ein Ende des Kapitalismus ist. Es ist eine Krise in, einem, im, in einer Akkumulationsform des Kapitalismus. Kurzfristige Kapitalismuskritiker könnten da fatalerweise ein Ende des Kapitalismus drin sehen, eine Krise bedeutet für den Kapitalismus nie ein Ende, sondern bedeutet nur, dass eine Stufe vielleicht obsolet geworden ist, aber der Kapitalismus hat immer wieder neue Akkumulationsstufen gefunden und wir leben ja, also wie gesagt, die fordistische Akkumulationsstufe, wo eben auch diese ganzen fossilen Industrien und das Auto, Ford ist ja das Sprichwort, sozusagen dazugehörten, ist auf jeden Fall am Ende das, das, das kann man sagen. Was aber nicht heißt, dass der Kapitalismus am Ende ist. Und man kann ja sagen, Uber statt fort fort war halt, wie gesagt, der Sinnbild ist für diese ganze Autoindustrie. War nebenher auch noch erklärter Hitler-Fan und Antisemit. In den 20er Jahren hat er schon Bücher, also sozusagen der ewige Jude, verfasst. Und Uber ist natürlich ein moderner Kapitalist, der eben diese alten, fossilen Industrien zertrümmern will. Und da ist natürlich die jetzige Situation eine günstige Gelegenheit. Es wäre dann verschwörungstheoretisch zu sagen, diejenigen die dann diese Gelegenheit nutzen und dann Vorteile haben, die würden das anleihen, die hätten, würden ein Virus schaffen oder würden ein Virus erfinden oder auch die Erzählung darum. Das ist Verschwörungstheorie. Was aber real ist, ist, dass es es gibt in dieser Krise keine Verursacher, es gibt aber Akteurinnen und Nutzerinnen, also Leute, die daran gewinnen und Leute, die davon verlieren. Ich denke, das muss man unterscheiden. Das hat nichts damit zu tun, dass die diese Situation vorantreiben oder erfinden oder so, sondern dass sie einfach sie benutzen. Und das sollte man im Kapitalismus überhaupt mehr machen, dass wir eben nicht Schuldige sucht, die irgendwas vorantreiben, sondern dass man die Kapitalistinnen als Akteure sieht, die eben Gelegenheit nutzen. Das ist übrigens ja auch bei der Zentrifizierung so. Und ich denke, das unterscheidet eine Fortschritte von einer regressiven Kapitalismuskritik, dass man das Spiel den Kapitalismus kritisiert. Und da sind natürlich die Player drin, die auch eine gewisse Verantwortung haben. Aber sie sind nicht die Ursache und sie spielen da mit. Und sie sind da auch Akteure, aber sie sind nicht die Verursache. Und was im Kapitalismus generell ja gilt, gilt natürlich auch in der Corona-Krise. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Unterschied zu eben den Leuten, die jetzt irgendwelchen Kapitalisten oder reichen Leuten vorwerfen oder so, dass die eben Corona erfunden hätten oder was. Das ist natürlich absurd, dass es aber Leute gibt oder Mächte, die natürlich diese Krise nutzen und da einen Gewinn führen. Ich denke, das zu analysieren und so weiter ist eigentlich sehr nützlich und dann auch mit diesem Modell der Akkumulationsregime zu arbeiten, weil oft sozusagen der Kapitalismus so als ein monolithischer Block gesehen wird und wenn jetzt zum Beispiel der fossile Kapitalismus in die Krise gerät, dass man dann denkt, ja, dann ist der Kapitalismus zu Ende dass aber ganz vieles, was jetzt ist, sozusagen Uber, jetzt also nur als so ein Beispiel, das jetzt auch nur ein Sinnbild, wie Ford ein Sinnbild war, für den modernen Kapitalismus steht, das wird dann eben zu wenig gesehen. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, eben natürlich den alten Kapitalismus, mit Ford und so weder nachzutrauen, dagegen haben wir ja jahrzehntelang gekämpft, da hat die Arbeiterinnenbewegung zumindest in ihren fortschrittlichen Teilen auch gekämpft, mit Recht. Aber es gilt auch genau den neuen Kapitalismus, also gerade die Uber und Co., zu analysieren, damit wir eben da auch Strategien haben, wie wir damit umgehen können. Weil es sind auf jeden Fall andere Strategien als unter, Ford, unter dem Fordismus notwendig. Und die Corona-Krise hat im Grunde diesen Prozess, der ja schon viel länger geht, hat im Grunde ihn befördert. Und zumindest in Deutschland kann man sagen, ist dieses Stoßen in die digitale Welt auf jeden Fall damit gelungen und deswegen ist jetzt die ganze Diskussion um Homeoffice und so, wo ja jetzt auch wieder Chancen und so wie die Arbeiterinnen und so diskutiert wird. Die großen Gewerkschaften wollen ja natürlich immer mitspielen und irgendwie sind dann immer froh, wenn sie auch mal gehört werden. Reden natürlich von den ganzen Chancen und so und Tatsache, gibt es ja auch viele Leute, die sagen, okay, es ist natürlich gut, wenn sie nicht, sagen wir stundenlang im Stau sind, um irgendeine Arbeit zu fahren. Da gibt es Vorteile, nur man muss natürlich trotzdem sehen, es ist kapitalistische Ausbeutung. Es ist teilweise weitere Isolierung auch, also zu, was im Grunde noch in den Betrieben war, wo man auch dann mal rausgehen konnte, wenn es gut lief, zu streiken und dann gemeinsam auch so ein Gefühl der Stärke der Gegenmacht zu haben im Kleinen. Das zu finden, auch in digitalen Industrie, wo vielleicht die Leute noch weniger sehen, das ist gerade auch eine Herausforderung auch für linke Sachen. Das heißt eben nicht, das wäre gesagt, dass es gar nicht mehr geht. Also es gibt ja genügend Beispiele und so, wie sie es auch Glückwürgerinnen wie sie es Uberfahren und so weiter organisieren. Man darf das natürlich jetzt nicht übertreiben und einen neuen Erfolgsmythos machen, aber man kann auf jeden Fall sagen, es ist nicht so, dass es da keine Widerstandsmöglichkeiten gibt, nur genau die da zu finden und da auch jeden, jede Erfahrung und so die Leute machen, da auch zu notieren oder auch... zu. Das ist auch immer bis zu meinem Anliegen bei den Texten. Das, wie gesagt, das war jetzt der, der geht jetzt noch ein bisschen länger, aber das war, da wollte ich jetzt nur mal rein um das Thema. Jetzt wollte ich dann noch vielleicht einen zweiten Teil kurz lesen, einen ganz zweiten Aspekt. Und dann denke ich, wir vielleicht in, gibt Fragen, sollten in die Diskussion kommen. Weil der zweite Aspekt, da geht es nämlich noch mal zu diesem ganzen Umgang, ob es eigentlich überhaupt möglich ist, äh, sagen wir von links Corona zu kritisieren, wenn sozusagen es so scheint, als wäre das eine Kritik oder auch noch Fragen, zu der Politik um Corona fast von Rest sozusagen kontaminiert. Genau darum geht es. Den Text hat es geschrieben, da ist jetzt auch ein Stück Selbstkritik dabei gewesen. Also das ist genau äh, nochmal eine Situation, die, äh, der, der war vom 22. April, wo endgültig klar war, dass zumindest aus diesen Hygienedemonstrationen, dass man da keine Vorstellung mehr haben kann, dass daraus noch eine irgendwie, äh, natürlich ist nicht Linke, das war Insler aber emanzipatorische Richtung gehen könnte, was, sagen wir, vor 20 Jahren bei den Protesten gegen Hartz IV noch anders war. Und auch da gab es die Diskussion, die, Demo, die waren von Anfang an auch auf keinen Fall links, sie waren sozial gegründet es gab von Anfang an auch Linke, die da mitgemacht haben, aber es gab auch immer Ansatzpunkte für Rechte. Und wenn man die Situation in manchen ostdeutschen Kleinstädten kennt, war es klar, dass es da gar keine Linken gab, die auf die Straße gingen. Da haben natürlich versucht, auch Nazis mitzumachen, die ganz verschiedensten Gruppen. Und es gab dann von Anfang an gerade die FAU, die sich da sehr stark dann da auch engagiert hat und gesagt hat, wir überlassen das denen nicht, sondern gehen dann, dass wir dann die Lautsprecherwagen haben, dass wir die Parolen kontrollieren und dass wir auch notfalls eben Rechte ausschließen können. Das war die Situation damals und es wurden auch Demos dann äh, aufgelöst von den Veranstalterinnen, weil die Polizei teilweise Nazis, äh, die rausgeschmissen wurden, gesagt hat, äh, die müssen wieder reinkommen, weil äh, der Demoaufruf gegen Hartz IV und nicht gegen Nazis war. Und es gab dann auch teilweise in einigen Orten damals noch PDS und so, die das dann unterstützen. Also es gab da ganz komische Bündnisse, aber es war auf jeden Fall damals noch so, dass niemand von den Linken gesagt hat, diese Demos von Anfang an abzulehnen, sondern da Einfluss zu nehmen. Das war, ist auch teilweise dann gelungen. Am Ende waren dann die Proteste, äh, diese Montagsdemonstrationsproteste, kein Erfolg für die Rechten, sondern die Rechten wurden selbst in Sachsen oder so, wo sie teilweise versuchten, die Infrastruktur ein bisschen rausgeschmissen, mussten sie es dann eigentlich organisieren. Es gab dann eher das Problem zwischen undogmatischen Linken und der MLPD, die da auch versucht hatte, Einfluss zu nehmen. Aber die, die Rechten sind relativ früh isoliert worden und es hätte auch anders gehen können, weil in dem Thema wie über Hartz IV geredet wird, hätte durchaus auch sozial Chauvinistische Ansätze geben können, nämlich die Vorstellung von Erwerbslosen, deutschen Erwerbungslosen mit einer deutschen Erwerbsbiografie nach dem Motto, ich habe 20 Jahre eingezahlt in die Versicherung, ich will doch nicht auf das Niveau von denen, denen, das sind dann vielleicht Sozialhilfeempfänger oder Geflüchtete oder so weiter, also da gab es durchaus Ideologiegemenge drin, die von Rest aufrufbar waren und genau Dagegen hat man eben argumentiert. Sowas ist zum Beispiel ist eben äh, bei den Corona-Protesten eben so nicht mehr möglich gewesen. Und da wollte ich eben noch mal zu dem Text äh, noch mal was schreiben. Einige Reflexionen über den Protest gegen Corona-Notstand und Abgrenzung nach Rest. Seit dem 12. März konnten wir erleben, wie innerhalb weniger Tage fast das gesamte öffentliche Leben in Deutschland heruntergefahren worden. Die Straßen wurden leer, die Menschen wurden ständig aufgefordert, zu Hause zu bleiben, und wer dem nicht nachkommen konnte oder wollte also auch nicht konnte, weil er oder sie gar keine Wohnung hatten, musste mit Bußgeldern reisen. Öffentliche Veranstaltungen aller Art wurden letztes mit den Mitteln des Infektionsschutzgesetzes verboten. Kritische Stimmen gab es kaum. Viele Linke argumentierten, die Maßnahmen seien zum Schutz der Risikogruppen erforderlich. Doch es gab anfangs kaum Diskussionen, ob diese Einschränkungen den gewünschten Effekt haben. Zum 28. März rief eine Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand zu einem Protest am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin-Mitte auf. Das erfuhr, ich durch einen also das erfuhr dass es in die Hand bekam, als es zufällig in der Nähe vorbeikam. Also das Tatsache, ist, das ist vorher nicht gewusst, das wurde nicht, irgendwie, also nicht öffentlich kommuniziert zumindest. Also das war wahrscheinlich über irgendwelche Instagram-Kanäle, so wo ich aber das muss ich gestehen, gar nicht drin bin. Es hatte von der Aktion also nichts gehört. Der Text stützt sich auf das Grundgesetz und enthielt klassisch-liberale Forderungen nach Transparenz und Partizipation. So wurde im Aufruf Gestaltung der neuen Wirtschaftsregeln durch die Menschen selbst mit zwei Meter Abstand, Mundschutz und Grundgesetz, Zitat Ende, gefordert. Mir fiel sofort auf, dass soziale Forderungen fehlten und dass keinerlei Bezug beispielsweise zu den, auf den Europäischen Mietenaktionstag genommen wurde, der für eben für den 28. März lange geplant war und wegen des Umstens ins Präsent digital stattfand. Also, das ist gerade das, was es vorhin gesagt wurde. Aber es gab auch beispielsweise am Cottbusser Tor und in Kreuzberg und in Friedrichshain. Protestaktionen. Was mich aber veranlasste, die Kritik an dem Aufruf des demokratischen Widerstandes zurückzustellen, war die Herkunft einer, einiger der Initiatorinnen aus dem linken Künstlerinnen-Spektrum. Es kannte Anselm Lenz und Hendrik Sodenkamp, also das sind die beiden, die für den Aufruf verantwortungszeiten, von der Künstlerinnengruppe Haus Bartleby, der sich auf die Romanfigur von Hermann Melville Bartle, äh, Bartleby bezogen, also von Hermann Melville bezogen, also Bartleby war derjenige, der gesagt hat, Sagt alles ab, also derjenige, I prefer not, also der eine Gestalt, äh, die gerade so im kunstlibertären äh, Kreisen sehr beliebt ist, eben alles abzusagen, gar nicht Stellung zu nehmen, am liebsten sozusagen äh, in der Haltung des, der nirgends mitmacht sozusagen. Das ist natürlich eine Kunstfigur aus der unterschiedlichen Kreisen betrachtet wurde, also von sehr aktivistischen Leuten immer kritisiert wurde, aber auch in der Kritik, in der antideutschen Kritik da mit der Beziehung auf die Frankfurter Schule, auch durchaus aus also einer an anderen Seite durchaus auch wieder eine neue, sagen wir Bedeutung bekommen hätte, eben irgendwo nicht mitmachen zu wollen, nicht überall sozusagen eine Meinung zu haben. Das ist also durchaus ambivalent und ist von vornherein abzulehnende Figur. Sag alles ab, Ledoyer für den lebenslangen Da lautet der Titel einer Nautilus-Flugschrift von äh, dieser Gruppe Haus Bartleby, wo eben diese beiden Anselm Lenz und Hendrik Sodenkamp äh, verantwortlich zeichneten, von 2016 ist. Im programmatischen Titel klang eine kulturanarchistische Politikverweigerung an, die diese Elementen des Dadaismus und des Situationismus bedient also Das haben die auch so selber so betont, sie haben das darauf praktisch bezogen. Das zeigten auch die Aktionen, mit denen Haus Bartleby bekannt wurde, unter anderem die Absageagentur. Dort lagen aktuelle Zeitungen mit Stellenanzeigen und die Teilnehmerinnen der Installation konnten auf einem in einem kleinen Büro bereitgestellten Computer eine Mail an die Firmen schicken, in denen sie mitteilen, dass sie es auf die angebotene Stelle nicht bewerben bzw. Bewerben, absagen wollten. Da sind einige Personalabteilungen ins Rotieren gekommen, wenn sie bei den Absenderinnen anriefen und auf ihre Fragen, wann sie es denn zugesagt haben, immer nur die Antwort erhielten, nein, das habe ich gar nicht zugesagt, das habe ich habe doch eine Absage geschickt. Also das sei eigentlich schon eine relativ witzige Aktion, die auch durchaus eine Kritik hat, nämlich an dieser Vorstellung, ja, nur wenn man es immer hunderte Mal bewirbt, das gehört ja zum hartz 4 system dazu, man muss ja praktisch nachweisen, dass man es so und so oft bewirbt. Also das ist durchaus, fand es doch eine Gekonter eigentlich, Kritik auch an der Situation. Ja. Einen Querschnitt der Arbeit von Haus Bartleby konnte man 2017 in einer Ausstellung im Kulturverein Neukölln kennenlernen. Dazu gab es ein ambitioniertes Programm von Diskussionsveranstaltungen mit Menschen aus dem Kultur- und Politikbereich. Später engagierten sich Lenz und Sodenkamp bei den Besetzungen der Berliner Volksbühne, also vor zwei Jahren. Auch dort wurden Darstellungsformen jenseits der klassisch linken Politgruppen experimentiert. Nur damals wurden sie eben nur in einer kleinen Öffentlichkeit bekannt, dass sie später so bekannt wurden, lag tatsächlich dann an dieser sozusagen neuen äh, Hinwendung zu neuen Formen. Als es nun härte, dass Lenz und Sohnkamp Teil einer Initiative sind, die in Zeiten von Corona abermals zu Protesten am Rosa-Luxemburg-Platz aufrief, schien mir das eine Fortsetzung dieser kulturanarchistischen Bestrebungen. Der Ort schien dafür besonders geeignet. Was lag auch näher als vor dem in Corona-Zeiten geschlossenen Theater, eine Bühne für Experimente aufzutun, wie es bereits die Volksbühnenbesetzerinnen nach ihrer Räumung aus der Volksbühne auch gemacht hatten. Mir schien ein Protest mit Scholzstum und Grundgesetz Sinnvoll und auch lustig in Zeiten, in denen öffentliche Versammlungen generell verboten waren und in der Regel auch von der Polizei aufgelöst wurden. Dies geschah auf der ersten Kundgebung am 28. März sogar bei Menschen, die sich als Pressevertreterinnen auswiesen. Daher hatte es nach der ersten Kundgebung in meiner Berichterstattung den Fokus auf die Polizeirepression gelegt und die inhaltliche Kritik an dem Aufruf, den ich schon hatte, dass es eben doch so sehr liberal und letztlich überhaupt mit sozialen Themen verbunden war, zurückgestellt. Das waren zu diesem Zeitpunkt, das, also die Kritikpunkte, das fehlen so, das der Forderung. Es hatte die Hoffnung, dass diese Themen durch Gruppen der undogmatischen Linken und linke Künstlerinnen in die Proteste getragen werden könnten, ergänzt durch linksliberale Grundrechtsverteidigerinnen, wie sie auf den Aktionen für Datenschutz äh, vor einigen Jahren auf die Straße gegangen waren. Da gab es so Demonstrationen, die so von Bündnissen, Daten gehören mir und so, die auch explizit keine Linken waren, aber wo eben äh, sozusagen zumindest auch äh, immer Linke, Teil dessen waren, auch Inhalte sein konnten. Doch bei den nächsten Kundgebungen stellte sich ein neues Problem. Wie kann verhindert werden, dass die Proteste von Rechten gekapert werden? Denn es stellte sich heraus, dass diese politischen und künstlerischen Milieus, also diese Linken, nicht zum rosalux kamen. Stattdessen fühlten sich vorwiegend Reste und Restsoffene Menschen angesprochen. Das registrierten auch Lenz und Soden die mich für eine Zeitung, die sie als Kunstprojekt konzipierten, für einen Text ansprachen, in dem es in Kurzform auf die Corona-Debatte einging und klar für eine Abgrenzung nach Res plädierte, allerdings nicht zu den Kundgebungen aufrief. Das mache ich generell, das rufen nicht zur Wahl auch nicht zur Kundgebung. Ich denke, die Leute sollen selber entscheiden, wo sie hinkommen. Das sehe ich nicht, als die Aufgabe, zu so irgendwas aufzurufen. Und dann das Zitat. Das ist natürlich auch eine klare Absage an Reste und verschwörungstheoretische Gruppen und Einzelpersonen, die sich in den letzten Wochen an die Proteste gegen den Corona-Noostern dranhängen wollten. Reste Ideologie ist per se mit autoritärer Staatlichkeit und Repressionen gegen Linke sowie als Minderheiten und Nichtdeutsche gelabelte Menschen verbunden. Daher kann es auch bei der Kritik an corona keine Kooperation mit ihnen geben. Nun hat sich aber besonders beim Aufmaß am letzten Samstag, also wie gesagt, das war geschrieben am 20. April, gezeigt, dass nicht nur der Anteil der Teilnehmenden am rosen luxemburg -Platz gestiegen ist, sondern auch der Anteil bekannter Rester aus verschiedenen Spektren. Auf diversen Resten-Blogs wie dem Pi Political Incorrect News, das ist also eine Restoffene Seite, die eben so zwischen AfD und also so eigens aus dem Spektrum der Pro-Bewegung kam, dass dieser kurzlebigen Bewegung, die so zwischen AfD und NPD stand, dort wurden das halt wurden die Historis also total beworben und auch auf so ein blog wie KenFM wird für, wird für die Grundgebung beworben. Die wenigen Teilnehmerinnen, die klar eine Distanzierung von den Resten gefordert haben, wurden beschimpft. Es ist klar und Verständnis, dass es Link und Libertät. Gruppen Nicht einfach daneben stellen werden. Es wäre nur möglich gewesen, diese Linken zu gewinnen, wenn die Positionierung gegen Rest in die Praxis umgesetzt worden wäre. Dafür gibt es Beispiele. So wurden die Montagsdemonstrationen gegen Hartz IV im Sommer 2004 nicht von organisierten Linken Zusammenhängen geplant. Die planten ihre Aktionen erst 4. Januar 2005. Der Magdeburger Organisator der Montagsdemonstration, Andreas Eholzer, soll auch mal kurz Kontakt zu Restengruppen gehabt haben und in manchen Orten waren Reste von Anfang an dabei. Doch dort sorgten linke und libertäre Gruppen sowie einige Gewerkschafterinnen dafür, dass die Resten sowohl inhaltlich als auch praktisch ausgegrenzt werden konnten. Oft gegen den Willen der örtlichen Polizei, die mit Verweis auf das Demonstrationsrest in manchen Städten dafür sorgte, dass die Resten dort mitlaufen konnten. Es gab Fälle, in denen von den Anmelderinnen die Demonstration abgesagt wurde, weil sie eben nicht mit den Resten laufen wollten. Sie organisierten später Demonstrationen mit klaren Positionen auch gegen rechte und gegen Rassismus, sodass es möglich war, sie auch auszuschließen. hat auch dazu geführt, dass natürlich die Teilnehmerinnen, dadurch, dass diese Position mit reinkam, ja auch politisch ist, dann weiterentwickelten, die am Anfang wahrscheinlich gesagt haben, nee, das wollen wir nicht, wir sind nur gegen Hartz IV, sie mussten es dann aber entscheiden. Eben äh, entweder das kommt rein oder eben äh, sie müssen dann eben mit Resten mitlaufen. Und die Mehrheit der Leute dann hatte es dann ganz praktisch dafür entschieden, eben dann bei den Demos mit den antirassistischen Grundsätzen mitzulaufen. Das war zumindest damals zu beobachten, sonst hätten ja die Resten, die ja da weiter ihre eigenen Aktionen dann gemacht haben, mehr Zulauf gehabt. Also damals ist das tatsächlich gelungen, so eine, also auch über so eine inhaltliche Einflussnahme, eine gewisse Politisierung, wie weit das dann reicht und wie lange ist die zweite Frage, aber man kann halt allein an so einer Situation sehen, dass es dann eben, wo dann die Mehrheit der Leute mitgelaufen ist und da kann man halt schon sehen, wie die Stimmung da war. Doch, das ist am Roten luxemburg -Platz nicht geschehen. Über die Gründe sollten die Veranstaltungen diskutieren, die Veranstalterinnen, also ich meine vor allen Dingen diese Leute aus diesem haus Bartleby umfeld zudem, also das war im, März, also im April, wie gesagt, zudem sollten es die Organisatorinnen, ihren mehrfach bekräftigten Antifaschistischen Anspruch, den ja Lenz und so immer so noch verbal hat, gemäß an eine ihrer früheren Aktionen, die schon erwähnte Absageagentur erinnern. Sag alles ab, hieße dann, wir wollen so verhindern, dass es durch den Aufruf Reste offen auf einen Platz stummeln können, also auf dem rosa luxemburg platz der traditionell ein Ort der Linken in der Weimarer Zeit schon war. Bereits in der Weimarer Republik fanden dort vor der kpd zentraldemonstration gegen die Nazis statt. Der rosa luxemburg platz grenzt zudem an das Scheunenviertel, wo Völkisse bereits in Zeiten der Inflation 1923 ein Pogrom gegen Juden verübten. Also das wäre ein wichtiger Grund, die weiteren Aktionen abzusagen, wenn man erkennt, dass es nicht möglich ist, die Resten rauszuhalten und zu verhindern dass es auf der Kundgebung eine restsoffene Stimmung gibt, von der mehrere Teilnehmerinnen am letzten Samstag berichtet das ist, wie gesagt, war im April, das hat es dann ja noch verschärft. Zudem gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen der Situation am 28. März und jetzt die öffentliche Stimmung. Ende März gab es kaum öffentliche Proteste gegen die Maßnahmen. Viele, auch aus der Linken, waren vor uns, das warteten ab oder sahen zum Shutdown keine Alternative. Mittlerweile gibt es von unterschiedlichen Seiten eine theoretische und praktische Kritik an einer autoritären Staatspolitik, die meist mit sozialen Protesten verbunden ist und habe es einige vorgestellt, zum Beispiel was zum 1. Mai lief, zum Beispiel diese Aktionen von Händewerk von Wedding, die auf digitaler Ebene aber auch praktisch so ein sehr pragmatisches Reformprogramm für die Lösung der Krise in einem Stadtteil entwickelten. Zum Beispiel zu so Seiten wie ProViv19, äh, wo eben soziale Proteste auch aus Österreich kamen, die gebündelt wurden. Also es gab ganz verschiedene Proteste, die so im April anliefen. Und ich wollte damit jetzt Schluss machen und eher die Diskussion übergehen, Weil ich denke, diese Situation, was ich da am Ende beschrieben habe, da sind wir ja jetzt auch wieder. Also äh, es wird jetzt von der zweiten Welle geredet. Ich würde eher sagen, es wird eine Dauerwelle sein. Also die, der Virus, der wird es länger geben. Die Frage ist aber einmal die politischen Reaktionen. Und das dritte ist, wie es eine staatskritische Linke darauf reagiert und ob es wirklich das einzige sein kann, jetzt sozusagen äh, dafür zu sorgen, dass die Hygienemaßnahmen eingehalten werden oder ob es nicht an der Zeit wäre, staatskritische Praxis auch gerade unter diesen Umständen weiterzuentwickeln. Ich denke, da stehen wir, das waren, wie gesagt, die Texte vom Frühjahr. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, also jetzt knapp ein halbes Jahr später, sechs, sieben Monate später, sind viele Fragen, die wir gestellt haben, sind heute, also stellen Sie es auch. Und ich denke, das wäre auch so vielleicht die Fragen, wo wir ja diskutieren können. Oder gibt es auch Fragen oder Kritik, das wir ich ja gerne auch hören, damit wir ins Gespräch kommen. Hm.